0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitest-Podcast-Folge 257, hier ist Markus. Moin, servus,
1: gut, hallo, hier ist der gut gelaunte Peter.
0: Aufnahme, Aufnahme, die Aufnahmetaste drücken. Mann, 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 es ist jedes Mal dasselbe. Wir haben uns, halt, wir haben uns vorher schon irgendwie die ganze Zeit unterhalten. Ähm, und bis dann irgendjemand sagt, komm, lass uns darüber einen Podcast sprechen. Aber sowas von. Das geht jetzt erstmal an den Matthias raus. Matthias ist gerade krank zu Hause und hört sich unsere alten Podcast-Folgen an. <lacht> Der arme Kerl, der ist nämlich wirklich krank und ähm, nutzt dieser und das ist das ist richtig gut. Äh, genau, weil, äh,
1: gute Besserung an dieser Stelle?
0: <lacht> an dieser Stelle, genau, denn er nutzt dieser und das ist eine Sache, die mich wirklich nervt und da muss man auch nee, mal... Mit dieser oder was? Ne, dieser nicht. Es geht jetzt an diese ganze Berlin, ich nenne es Berlin-Mitte-Bubble. Ja, du kennst ja diese ganzen Leute, die irgendwie sagen, versuchen ein so gutes oder so, so freundliches Leben als irgend möglich zu führen. Und versuchen so wenig Menschen wie möglich mit unserem Leben zu stören und zu nerven und das finde ich total gut und sinnvoll und dann aber trotzdem immer beim Schlechten bleiben. Nehmen wir Spotify als Beispiel. Spotify bezahlt wenig bis gar nicht an die Künstler, gerade an kleine Künstler. Spotify hat jetzt mit, mit Rogan den Vertrag oder hat einen neuen Exklusivvertrag mit Rogan abgeschlossen. Das heißt, Spotify ist ein Dienst, den man eigentlich sofort verlassen würde, wenn man ein guter Mensch sein möchte. Man muss sagen, dieses Unternehmen unterstütze ich nicht. Besonders da es ja ganz, ganz viele andere Unternehmen, Streaming-Anbieter gibt, die nicht wirklich schlechter sind, die mindestens genauso gut sind und die sogar deutlich mehr, was Klangqualität zum Beispiel betrifft, liefern als Spotify. Nämlich dieser. Aber diese ganzen Leute bleiben einfach bei Spotify und zum Teil sogar exklusiv. Ich mag den Böhmermann ganz gerne, aber es wäre schön, wenn er mit seiner Sendung mal so ein Aufklärungsvideo eben über Spotify machen würde und die Machenschaften, die dahinter stecken. Aber das macht halt niemand. Und der Matthias, der ist krank und der hört unsere alten Podcast-Folgen. Der arme Kerl. Ja,
1: da muss einem wirklich langweilig sein. Ja, das stimmt. Aber interessant ist, dass er sagt hier, dass wir, ähm, wir jungen Leute sagen ja, predikten ja sehr viel, auch sag, in seinem Podcast.
0: Was sagst du? Also, was? Du prediktest. <lacht> wenn du jetzt anfängst, so zu sprechen. Früher, na, früher nannt man das Wahrsagen. <lacht> <lacht> ja, genau. Wenn du jetzt anfängst, so zu sprechen, dann fange ich an zu gendern. Ja, äh,
1: ja. Ich bin hier Kleinostheim klein Mitte. Hipster? Hipster Town. Genau. genau Und wir liegen dann wohl gar nicht so schlecht, weil das ist nämlich, genau, weil ähm, ich habe ihm auch dann geantwortet und habe auch geschrieben, das mag vielleicht daran liegen, dass wir vieles aus einer etwas anderen Perspektive sehen und vor allem aus unserer urlangen Erfahrung. Und das können wir uns mal wirklich auf die Fahnen schreiben. Ich grad sagen, der Alte wir mal. sind ja seit Ende der 90er Jahre in der Mobilfunkszene dabei. Also mhm. wir haben ja wirklich die ersten Telefon, äh, die ersten Handys haben wir ja gekauft, die es wirklich zu kaufen gab, wo dann noch hier zwei mac für die Minute zahlen musstest, unfassbar teuer. Wir haben die ersten richtigen Handys mitbekommen, mit dem Modding, und dem ganzen Kram da und sind dann dann in diese Szene reingewachsen und sind zu dem geworden, was wir heute sind. Und heute haben wir halt diesen irrsinnigen Erfahrungsschatz. Und uns macht keiner was vor. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, hochnäsig, aber ähm, was viele Marketingabteilungen dann so raushauen und erzählen wollen, das glauben wir halt nicht so. Und ähm, aus der Erfahrung heraus, auch was so Leaker angeht, es gibt Leaker, die liegen immer ganz, ganz gut, es gibt auch welche, die liegen furchtbar oft daneben, es gibt dann so diese Masse, die zwischendrin liegt, darüber reden wir auch gleich, Und, ähm, aber wir haben da etwas einen differenzierten Blick, also wir lassen es auch nicht so schnell hier von Karren spannen, okay, bei, bei Nothing funktioniert es ja ganz gut, aber das ist eigentlich nicht, weil wir so drauf reinfallen auf die Masche, einfach weil es dieses kleine Unternehmen etwas geschafft hat, was viel, viele Unternehmen in Jahrzehnten nicht geschafft haben. Dass du jede Woche im Gespräch bleibst. Ja, ja nicht das nur das. Du. Und du musst auch immer liefern. Es ne? ist ja nur erzählen. Blödsinn erzählen.
0: Guck mal, Es gibt ja es gibt ja ganz, ganz viele, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ganz, ganz viele Unternehmen, die für ein Apple und ein Smartwatches auf Amazon anbieten. 50 Euro hier, 40 Euro da. Ist übrigens schon wieder was ähm, über eine Videoschnittsoftware reingekommen, wo mich wieder jemand angeschrieben hat, wo alle YouTuber, Grüße ans hier. dort verlinkt waren. Also die beschreiben die Mails nicht als BCC, Blind Copy, sondern in CC. Ich warte ja die ganze Zeit darauf, dass irgendeiner Vögel auf diese E-Mails antwortet und da auch seine Preisvorstellung reinschreibt, weil die sagen ganz klar, was willst du für einen Preis haben und du kriegst da ein Sheet mitgeliefert, wo ganz genau Checkboxen gesetzt sind, was du sagen musst. Egal. Es gibt diese ganzen 40, 50 Euro Uhren, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Wir haben aber relativ früh festgestellt, dass Amazfit das irgendwie anders macht als die anderen. Die haben eine Strategie. Die Uhren waren am Anfang genauso scheiße wie diese ganzen anderen 50 Euro. Uhren. die sind auseinandergefallen. Aber Wir haben trotzdem gesehen, dass die ganz anders und ganz stringent rum damit, damit umgehen und ähm, das Produkt ganz anders anteasern, auch wenn es genauso schlecht war. Und deshalb haben wir uns sehr auf Amazfit konzentriert, schon von Anfang an. Und ja, natürlich ist diese Marke dann zu einem der größten Smartwatch-Hersteller der Welt geworden, die mittlerweile 500 Euro für ihre Uhren verlangen und auch können und die Uhren mittlerweile richtig, richtig, richtig gut sind und was die, was die Preis-Leistung betrifft, immer ganz vorne mit dabei sind. Aber das liegt einfach daran, dass wir all diese Unternehmen, all diese l all diese, ähm, ähm, wie auch immer sie damals geheißen haben. Kennen Sie noch Audis? Oh ja. Da Ulefone. Ähm, äh, so unendlich viele. Und wir haben diese ganzen Testberichte im, im, im Blog. Ihr könnt da reingehen. Ihr könnt 13 Jahre lang Testberichte nachlesen.
1: Ja. Und was bei wird auch noch ganz wichtig ist, das ist die einzigste Firma, die, mit der ich so die ganzen Jahre zu tun hatte, die wirklich Wert auf mein Feedback gelegen haben. Wenn wir, wir haben ja auch
0: teilweise Sachen vorab ja, testen dürfen. Da, ganz kurz, ganz kurz. Darf ich da Huawei noch erwähnen? Ja, auch Huawei. Das sind ja. aber die beiden einzigen. Ja, Na, genau. Da schreibst du etwas und die, du hast dann wirklich, du, du sagst, pass auf Leute, das ist Schrott. Das funktioniert nicht. Dann schreiben die an und sagen, nee, wieso? Das kann nicht sein. Alle anderen sagen, das ist super. Weil die, das Gerät hat ja vor euch schon zehn andere bekommen. Daher, aber die haben es nicht getestet. Die haben nur einen Testbericht geschrieben, damit ähm, euch die Eier zu kraulen. Ähm, die haben es aber nicht richtig getestet. Der normale Hersteller ist dann sauer. Huawei und Amazfit, dann hast du beim nächsten Mal die Techniker am Rohr und sagen, okay, genau. dann, dann zeig es mir mal. Und dann da zeigst du den kurzen Dienstweg? Oder? Genau. und plötzlich sagen die, wow, stimmt, da haben wir gar nicht, alles klar, Dankeschön. Ne,
1: das sind wirklich Kleinigkeiten, so Rechtschreibfehler, die dann die dann mit dem nächsten Update rausgepatcht wurden oder halt wirklich auch grundlegende Funktionalitäten oder wie eben damals, du hast es angesprochen hier, ach wie, wie hieß die nochmal die Stratos, ja. diese erste große Smartwatch von von ähm, Amazfit, die wirklich in der Schublade zerlegt hat. Ich habe die Schublade aufgezogen, wollte die Stratos rausholen, lag der ähm, die, die eine der eine Button lag in der Schublade drin, die ist rausgeflogen. Das habe ich denen gezeigt, habe Bilder gemacht hier, mit denen telefoniert, dann sagt er, oh, da haben wir wohl irgendein kleines Problem, ja, das sehe ich auch so. Oder Armbänder, die gerissen sind, weil die nach einer Zeit schon wirklich so spröde waren, weil das Material billigst war. Und das hast du aber bei vielen anderen nicht, weil oft ist es dann so, dass du dann sowas anmerkst und dann, dann sind sie sauer, pissig, ja, und dann bist du auf der schwarzen Liste und dann bist du weg vom Fenster. Aber egal.
0: Ja, und wir wollen noch nicht wieder drüber, drüber jaulen. Ich weiß auch ach so, und ähm, der, der Matthias hat halt gesagt, dass wir sehr gut predikten. Ähm, Menschen meines Alters sagen, wir haben einen guten Blick in die Glaskugel, der Peter predikte halt. Ähm, aber so ist das halt bei mir, ne? als, als, als Bauer auf dem Dorf, da, da predikte genau, ja. ich nicht. So. Lass uns mal kurz ein Thema nach vorne holen, was wir letzte Woche schon ganz, ganz kurz angerissen haben, aber dann irgendwie nach 60 Minuten ähm, dann haben doch fallen lassen, weil das ist ein bisschen länger. Es geht um meine Freunde von Apple. Und Apple wird gerade massiv, und das immer noch, das ist also nicht etwas, was irgendwie mal aufgeploppt ist und dann weg ist. Da immer noch ähm, wird da hoch diskutiert. Ähm, kannst du kurz mal erzählen, was ist das DMA? DMA. Genau, es ging den Digital, oder
1: Digital Markets Act, hm. der jetzt Anfang März in Kraft tritt, europaweit, und zwingt große Hersteller und Anbieter von Services und Hardware zu bestimmten Dingen, sich zum Beispiel zu öffnen. Da ist natürlich jetzt zum einen WhatsApp ganz vorne mit dabei, hm. weil sie ähm, so groß sind, dass sie von der EU als, ähm, ähm, als Gatekeeper genannt werden. Also das heißt, sie haben so eine Marktmacht, oder Stellung in der Gesellschaft, dass sie wichtig sind, so wichtig, dass sie jetzt reguliert werden müssen. Und gerade während WhatsApp da ähm, im stillen Leisen eine Möglichkeit bietet oder bieten wird ab März, dass man per WhatsApp auch andere Messenger nutzen kann. Das heißt, diesen Multimessenger, wir haben es vor kurzem drüber gesprochen, als ja ähm, dieser, ach wie hieß der kleine Messenger, der dann plötzlich hier auch mit, ähm, mit dem ähm, Messenger-Dienst von ähm, Apple oder funktionieren Beeper? sollte. Biper, genau, Biper Plus. Und ähm, der hat ja eine Möglichkeit geboten, dass du alle möglichen Telegram und wie soll er heißen unter einer Oberfläche nutzen konntest. Und das wird jetzt ganz offiziell von WhatsApp möglich sein. WhatsApp baut gerade die Schnittstelle dazu, um andere Messenger-Dienste direkt in WhatsApp zu integrieren. Ähm, die arbeiten still und leise vor sich hin. Das funktioniert auch wohl schon soweit. Apple dagegen strampelt und strampelt heftig. Und das ist genau das, was jetzt so gerade abging, als wir da vor zwei Wochen drüber gesprochen haben und wir die Stopptaste gedrückt hatten von der Aufnahme, Stunden später ging plötzlich die, die News durch die Decke, dass Apple der EU eine Vorlage gegeben hat, wie sie sich das vorstellen könnte bezüglich NFC-Schnittstelle, weil sie werden jetzt NFC öffnen müssen, dass auch andere Bezahldienste, zum Beispiel eure eigene Bank, zu Apple gehen könnte und dort sich einbauen, also einklinken könnte, zwar nicht ins Wallet, aber in diese in diese NFC-Schnittstelle und eben was diesen die Öffnung des App Stores angeht. Das ist ja das, das ist ja so das größte Ding gerade bei Apple, dass Apple gezwungen wird von der EU, alternative App Stores anzubieten. <lacht> Bestes Beispiel, ist Epic.
0: Die, ich wache jeden Morgen auf und lache mir einen Ast.
1: Ja, das ist das, was bei Google ja seit Jahren gelebte, ähm, gelebte Realität ist. Wir haben bei Google diverse App Stores, wo du völlig problemlos dir deine Apps ziehen kannst, über die Gefährlichkeit. Ähm, es ist wie immer im Leben, seitdem es Windows-Rechner gibt, wenn du dir aus irgendwelchen Quellen irgendwas runterlädst und installierst, bist du einfach selbstantwortlich. Es selbst hat, eine,
0: hat einen ganz anderen Vorteil. Und zwar, ich, ich arbeite ja für ein Unternehmen und auch wir haben Apps, diverse Apps für ähm, Fahrzeuge, für Autos. Da gibt es professionelle Apps für, für Unternehmen, da gibt es Apps für Fahrer, da gibt es Apps für Privatleute, ich sag mal für... Und Gabi und Heinz, die sich irgendwie einen Transporter umgebaut haben, um damit an die Ostsee zu fahren, die brauchen eine andere App als ein Transporter, als eine Fuhrparkleitung von einem Unternehmen. Du hast jetzt 5, 6 Autos, bist irgendwie ein Dachdecker oder du hast 5000 Autos, bist irgendwie ein großer Lieferdienst. Wir haben verschiedenste Apps. Das Problem ist, ein ähm, Sicherheitsbug tritt immer wieder auf. Na, wenn Millionen Menschen etwas nutzen, wird irgendwas das ist wie Wasser, irgendjemand wird immer etwas finden. Und das ist gut so. Das ist die Macht der Masse. Und dann kommt irgendwo ein, ein Bug oder ein, Sicherheits, ein, ein Sicherheitsproblem auf. So, und dann stellst du das und das ist leider die Wahrheit. Dann gibst du die du, du machst das Update für die App fertig und gibst das zu Google. Und dann dauert das bei Google zwischen ein und fünf Tagen und dann ist die App als Update im App Store. Dann gibst du diese App zu Apple auch das äh, am selben Tag, in derselben Sekunde und sagst hier bitte Update für den App Store, dann dauert das bei Apple, jetzt übertreibe ich, zwischen 1 und 15 Jahren, bis ähm, das Update durchgeschoben ist. Apple ist einfach wahnsinnig langsam und so wie die Geräte sind, es auch das Unternehmen. Ein wahnsinnig träger, riesiger Tanker. Jetzt haben wir aber bei Google zumindest die Möglichkeit, unseren Kunden zu sagen, Pass auf, wir haben eine Webseite, nennt sich, was weiß ich, auto.de. Ist es nicht, aber ne, nimm irgendeinen Hersteller und da oben klickst du auf Apps und da kannst du dir für dein Android-Gerät die geupdatete App runterladen. So, Punkt. Die ist von uns, die ist vom Hersteller, die ist von aus unserer Technikküche. Das ist genau dieselbe App, die du auch bei Android im Store findest. Und bei Apple. Das können wir aber nur für Android anbieten. Dass wir da sagen, pass auf, du wirst sie im, im Play Store in ein bis drei Tagen finden. Im iOS-Store, also im App-Store von Apple, wirst du sie in fünf bis sieben Tagen finden. Hier bei uns kannst du sie sofort haben, zumindest für Android. Das heißt, die Geschwindigkeit, etwas als Hersteller, als Anbieter dieser App schnell als Sicherheitsfeature, als Sicherheitsupdate durchzuschieben, an den Kunden weiterzugeben, ist über einen externen App-Store, den ich selber betreibe, auf meiner Webseite, natürlich viel besser, als die Gefahr, die Apple seinen Kunden praktisch hinterlegt, wo Apple sagt, nein, nein, Du darfst für deine eigene App, die darfst du nicht zum Download anbieten. Du musst über unseren App-Store gehen, weil wir dadurch natürlich Geld verdienen. Es geht rein ums Geld. Genau, und das war
1: das Problem, warum Fortnite ja aus dem iOS genau. App-Store rausgeflogen ist, weil die gesagt haben, wir wollen nicht mehr diese 30% an Apple abdrücken. Wir haben ja einen eigenen Store und da könnt ihr eure Sachen, Zusatzinhalte für Fortnite bei uns direkt kaufen. Das stößt oder hat gegen die seinerzeit die ähm, AGBs von App Store verstoßen und damit war das nämlich durch und ähm, jetzt ist das Problem, das wird jetzt alles nivelliert. Das heißt, jetzt muss Apple die Möglichkeit geben, dass eben Epic und Co. alternative App Stores freigeben und auch dort dann ihre Inhalte abgeben. Und jetzt kommt's: Apple trotzdem das so hinbiegt, dass sie noch Provision dafür kassieren, auch wenn das, die damit nichts mehr zu tun haben, weil es ja wirklich über Drittanbieter läuft. Und was noch viel schlimmer ist, sie spielen halt wirklich mit der Angst. Ich habe immer so das Gefühl, dass Apple meint hier, wir werden unmündig, so wie kleine Kinder, denen du jeden Schritt erklären musst, hier, um wie gefährlich ist, diese böse Welt da draußen ist. Und dann hier 25 Warnbanner-Forschhalle, du verlierst jetzt hier den App Store, das ist nicht mehr unser Ding hier und das ist hochgefährlich. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach mal Apple so ein bisschen einbremsen, weil die Öffnung des App-Stores ist die eine Sache, aber das jetzt so durchzuziehen, dass du jetzt nicht noch gegängelt wirst, was ja Apple jetzt vorhat, um wirklich ähm, mit Gebühren und mit Warnhinweisen und mit Umwegen und hast nicht gesehen oder noch mit Stolperfallen, um das dann nicht hier ausufern zu lassen. Weil ich glaube, das ist das, was uns in der nächsten Zeit entblüht, dass wenn du auf einen externen Link klickst, dass wirklich... Ähm, du zugeballert
0: du wirst mit Warnmeldungen. Stell dir, mal, stell dir mal einfach vor, das ist so, dass die Deutsche Bank, ähm, dass irgendjemand herausgefunden hat, wenn ich einen bestimmten Code in der App der Deutschen Bank eingebe, dass ich das Geld von jedem Bankkonto runterladen kann. Na, ich kann sagen, ne? Also, so, ja, hier, ich kann jetzt das Geld. Kein fiktiv. <lacht> genau, ein Fiktiv. Ein, ein genau, ein, ein goldenen Schlüssel. Und die Deutsche Bank hat das mitbekommen und hat sofort ein Update für die App ausgerollt und sagt, hier, liebe Leute, hier habt ihr das Update für die App, damit diese bösen Leute euch das Geld nicht mehr klauen können. Und bei Google dauert das dann, wie gesagt, bis zu drei Tagen, bis, die, bis das Update da ist. Das heißt, ihr habt noch drei Tage Zeit, das Geld von deinem Konto zu laden. Bei Apple dauert das bis zu sieben Tagen. Der Vorteil bei Google ist aber, dass du beim Android-Gerät, kann die Deutsche Bank sagen, du kannst die App bei uns runterladen und klickst auf Installieren, dann ist die App geupdatet. Und das will Apple einfach nicht, weil sie diesen Weg. Und ich kann das auch verstehen, Peter. Ähm, das ist jetzt, äh, ich predikte jetzt mal. Oh, jetzt, haben jetzt können die Lieben, wir haben ja unser, unser unser durchschnittlicher Zuhörer, wissen wir, ist ja im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. <lacht> wir sind ja bei den Kiddies ganz hoch, ganz groß im Kurs. Und ähm, sagt man eigentlich noch Kiddies? Ich predikte jetzt mal, ihr könnt in den nächsten, das dauert lange. Das geht nicht von heute auf morgen. Das wird die nächsten ein, zwei, drei Jahre dauern. Aber ihr könnt gerade ein, ein Konzern beim Sterben zusehen. Ähm, ich habe gesagt, das schon immer. Apple hat einfach das Problem, dass es der langweiligste Konzern der Welt ist. Und dass diese Langeweile, diese Langsamheit, die, die, dieses für mich reicht. Guck mal, ich habe keine Ahnung von Technik. Das iPhone reicht für mich aus. Die Kameras reichen für mich. Dass diese langweiligen Stockgeräte, jetzt kannst du dem Unternehmen beim Sterben zu sehen. Wenn du rausgehst und fragst, das wertvollste Unternehmen der Welt, werden die Leute alle sagen, Apple. Ah, ist drei Milliarden wert. 3 Billionen wert. Das wert. Nein. Nein, Apple ist mittlerweile fliegen die, so stehen die kurz davor, aus den Top 7 rauszufliegen. Das wertvollste Unternehmen zur Zeit, Stand heute, ist was, Peter? Ich weiß nicht, Amazon wahrscheinlich. Microsoft. Microsoft. oh. 3,1 Billionen. 3,1 Billionen. Und damit wirklich, wirklich far, far away. Und dann kommen die Kollegen wie Amazon, Google, dann kommt übrigens schon Nvidia auf Platz 4. Oh, Okay. Ähm, dann irgendwie Adam, dann kommen die arabischen Ölriesen und so weiter. Apple liegt, glaube ich, nur noch auf Platz 6. Und der Grund ist, den haben wir letzte Woche angesprochen, die, ähm, dass die chinesischen Produkte immer besser werden und die Leute in China immer weniger amerikanische Produkte und immer mehr chinesische Produkte kaufen, gerade auch in der High-End-Technologie, weil die einfach sagen, ja, das, was so ein iPhone kann, das kann mein Xiaomi schon lange. Und demzufolge einfach immer weniger iPhones kaufen. Wenn immer weniger iPhones in China verkauft werden, werden auch immer weniger Apps runtergeladen und Apple verdient immer weniger Geld. Stell dir mal vor, wo Alphabet, also Google, liegen würde, wenn die in China Geschäfte machen würden. Der einzige Grund, warum Apple überhaupt noch irgendeine Relevanz hat, ist China. Im Rest der Welt ist Apple irgendwie ein Konzern, wie viele andere auch. Hallo, da ist Samsung, da ist Apple. Pff, schön. Und jetzt kann man diesen Konzern wirklich beim Sterben zusehen und ich predikte, Solange Tim Cook an der Spitze dieses Unternehmens stehen, steht, wird dieses Unternehmen den Bach runtergehen.
1: Ja, das ist wie unser Kanzler. Der ist zwar da, aber man sieht ihn nicht. Vor allem <lacht>
0: Sehr schön. Die Peter, du weißt gar nicht, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Du weißt gar nicht, wie recht du hast. Tim Cook ist wirklich der Olaf Scholz von Apple. Der Typ ja. ist an Drögigkeit. Tim Cook ist super. Und Olaf Scholz ist super, wenn du einfach ruhiges Wasser hast und, und, und sagen kannst, okay, wir, wir fahren die nächsten zehn Jahre wie bisher. Aber ein genau. stürmischer See, ich will ja nicht, dass du in ihre Maske hast. Aber du brauchst einen Steve Jobs.
1: Genau, und das ist das, ist das was fehlt. Jetzt ist ja gerade hier um dieses ähm, Spatial Headset von ähm, die Apple Vision Pro ja in aller Munde. Das ist auch wieder so ein Ding. Ähm, auch sehr interessant, wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten, über die deutsche YouTube-Szene, es gibt ja diverse YouTuber, oh. deutsche, die sich diese, diese Büchse gekauft haben und um da jetzt hier ein Video nach dem anderen produzieren. nettes Beiwerk, ähm, am Berliner Flughafen haben sie jetzt die letzten zwei Wochen wohl diverse Apple Vision Pro aus dem Verkehr gezogen, also beschlagnahmt, weil die Herrschaften die nicht angegeben haben beim Verzollen, weil du importierst ja aus dem Nicht-EU-Ausland und muss natürlich Steuern zahlen. Und da gibt es ganz viele, die dann völlig für Wunder tun. Wie, da muss ich Steuern zahlen? Das wusste ich ja gar nicht. Ähm, und haben das Ding jetzt auf der Nase hier und erzählen da jetzt einen vom Krieg. Ähm, ja, das ist nett, dass ihr euch das leisten könnt. Wir reden alle von ökologischem Fingerabdruck hier und CO2-Neutralität. da fliegen die Herrschaften nach Amiland rüber... Holen Sie so ein Ding und fliegen wieder zurück. Das ist Kann gar nicht sein. das
0: Problem. Das Problem ist, dass dort, entschuldigt bitte, ähm, nicht sehr kluge Tech-Leute ein Tech-Produkt über ein Tech-Produkt sprechen. Wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, wie wahnsinnig verrückt unsere deutschen YouTuber sind. Da, da, da sprechen Blinde von der Farbe. So und sorry, ähm, ich habe diese Woche wieder für ein Videoschnittprogramm eine E-Mail bekommen, wieder, das ist übrigens total lustig, YouTuber, da sind die Leute, die ähm, mit dir Geschäfte machen wollen, also die anderen Firmen, die sind ein bisschen dämlich, da ist wieder, es ist so der Wahnsinn, ähm, da ist vom Technikfaultier bis zu ähm, testberichte.de jeder drin, das sind Hunderte Leute in CC. Die, die Dame hat vergessen, die Leute in Blind Copy zu setzen. Sie hat sie in CC gesetzt. Das heißt, ich werde jetzt wieder abwarten, aber sie gucken, wer jetzt für dieses Video ein, für dieses Programm ein Video veröffentlicht. Und dann kannst du Checkbox machen. Du hast nämlich ein, ein White Paper mitbekommen, wo ganz genau drin steht, da steht sogar drin, was du wo in dein Video einfügen musst. Also die haben Beispielvideos mitgesendet und die möchten, dass du diese Beispielvideos vom Hersteller in dein eigenes Video mit einbaust. Das hat doch nichts mehr mit Testberichten zu tun. Das ist Werbung. Diese ganzen Pfeifen machen Werbung für ein Unternehmen. Sollen sie machen. Sie werden dafür bezahlt und damit verdienen sie ihren Lebensunterhalt. Und wenn der Job darin besteht, alten Omas Versicherungen, Lebensversicherung anzudrehen, dann ist das so. Aber bitte Leute, hört auf, uns Nachrichten zu schreiben, wie gut die deutschen YouTuber sind. Wir können da vielleicht ein kurzes gutes Beispiel bringen, jetzt springen wir doch ein bisschen hin und her, aber wie dem auch sei. Ähm, ich habe aus purer Langeweile diese Woche, ähm, weil ich halt relativ lange in einem Flugzeug saß, ich saß gar nicht so lange, 60 Minuten, oder ich bin nach London geflogen und zurück, ökologischer Ferienabdruck, für ein 3-Stunden-Meeting fliegt man mal nach London. Und hab,
1: ich schenke mich gerade auf, ne?
0: ja Und habe <lacht> da das, ähm, das Testvideo von Marquis Brownlee zum ähm, um OnePlus 12 gesehen. Wir haben letzte Woche über das Gerät gesprochen. Und der Unterschied zwischen all den deutschen Tech-Youtubern und jemanden wie Marky Brown, da gibt es in den Staaten einige, ist, dass der Typ A weiß, wovon er spricht. Der hat Ahnung. Das haben die deutschen YouTuber nicht. Da sitzt Money irgendwo in seiner in Einzimmerwohnung seiner Ein und sagt, scheiße, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Sorry, das hört sich jetzt böse an, aber so ist das, ja. Ich glaube, ich mache mal YouTube. Und dann versucht er fünf verschiedene Sachen und irgendwann landet er bei der Technik. So, das ist der erste Punkt. Maki Brown hat einfach Ahnung. Da wird in dem Video auch jede Checkbox gesetzt, die der Hersteller gesetzt haben möchte. Ganz, ganz klar. Also du siehst ganz eindeutig, Marky geht praktisch White Papers durch. Aber die Kritik, also das, was er lobt und das, was er kritisiert, hat bei dem Gerät Hand und Fuß. Er sagt ganz deutlich, dieses Gerät ist ähm, kein Flaggschiff-Killer oder es ist doch ein Flaggschiff-Killer. Es kommt nämlich drauf an. Je nachdem, aus welcher Sicht du das siehst. Dankeschön, Peter. Was <lacht> möchtest du? Ist dir Kamera wichtig, kauf dir ein anderes Gerät. Das Gerät ist mittlerweile gut. OnePlus war nie Spitzenreiter, was Kameras betrifft. Das Gerät ist mittlerweile gut. Und erstaunlicherweise ist das Gerät ja bei seinem Blind-Kamera-Test, er, er spricht mittlerweile dort selber von Elo-Ranking, das wird den einen oder anderen Kommentator bei uns freuen, der mir wieder erzählt, dass Marky Brown Blind-Kamera-Test mit irgendwie 20 Millionen Leuten, die mitgemacht haben, irrelevant ist. Ähm, aber das ist da auf Platz 3 gelandet nichtsdestotrotz sagte er, wenn dir die Kamera wichtig ist, kauf dir ein anderes Gerät ähm, aber alles andere und dann kommt der Preis und das Gerät, also das 12R, das günstige, geht in den USA irgendwie bei 500 Dollar los wieso kostet das bei uns eigentlich wieder 200 Euro mehr?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die haben uns ja schon ein paar mal gestellt, kann dir keiner beantworten
0: Steuer, es wird jetzt wieder äh, doch, wir ja, haben ja, Kommentatoren, genau, die, die erzählen mir irgendwas von Steuern
1: ja, genau. Das, das kannst du immer pauschal immer als Ausrede nehmen. Ich glaube, auf einmal, das ist einfach der European Factor. Ja. ja einfach mal. Die Hamst, drufte mit. <lacht> das, Anders da kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Ja, weil wenn du Dollarpreise und, und Europreise wirklich gegeneinander hältst, dann ist das nicht dieser Faktor. Auf nee. gar keinen Fall. Ne? Eben. Also. <lacht> Da muss irgendwas anderes sein. Und es können auch nicht die immensen Steuern sein. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also da ist irgendwas dazwischen. und Ich nenne es jetzt mal einfach diesen European Factor. Die haben das Geld, diesen Stinkereich da, die, von denen können wir es nehmen. Um dafür in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Indien, die Geräte billiger zu machen. Oder eben in Asien, wo sie halt auch Fuß fassen wollen. Oder in den Schwellenländern da das dann, dann so eine Mischkalkulation ist, ne? Das wie man da ein bisschen teurer, dann ein bisschen billiger.
0: Du hast natürlich in den USA eine relativ große Schicht von Leuten, die wahnsinnig viel Geld verdienen. Du hast aber auch komplette Landstriche, die doppelt so groß sind wie Europa, <lacht> Mittlerer Westen und dieser ganze Quatsch, wo die Leute von für einen Apfel und ein Ei leben und irgendwie die, die Amerika Flagge und irgendwie eine Trump Puppe vor's Haus stellen aber drei Jobs haben und irgendwie für 13 Dollar irgendwie Stundenlohn im, Mindest, äh, im Mindestsatz irgendwie arbeiten müssen, ähm, das ist doch halt Mist. So, und klar, kosten dann die Geräte weniger, weil ähm, kannst du halt in Deutschland teurer machen. Nebenbei, ich war ja jetzt in, in, in UK für eine Nacht, ganz toll. Also es war wirklich toll. Ich mag England sehr. Ich mag gerade London sehr, sehr gerne. Ich habe von Heathrow zum Hotel, was in London war, anderthalb Stunden mit der Bahn gebraucht, ohne umsteigen. Setze ich in die Bahn, fährst anderthalb Stunden, steigst aus, bist immer noch in London. Und von London zum Arbeitsplatz, also vom Hotel, was direkt am Stadion von ähm, 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 den Hammers, ich weiß gerade gar nicht, wie die Hammers eigentlich ausgeschrieben heißen, also direkt am Olympiapark in London zum Arbeitsplatz sind noch mal anderthalb Stunden mit der Bahn. Das war, das ist geil. Da fährst du einfach mal drei Stunden durch, durch eine Stadt und bist immer noch in der Stadt. Und die Berliner sagen, wir sind groß. Ja genau. Und nebenbei, du kannst da irgendwie ähm, in den Einkaufs, in den Shopping Malls hängt an jedem Laden, ähm, sorry, nur, nur Kartenzahlung. Tut uns leid, nur Kartenzahlung. Wo du denkst, okay, das ist schon mal schön. Und du hast überall super flashige Samsung Stores. Wahnsinnige Samsung-Geschäfte, wo gerade eine unglaubliche Werbekampagne für AI läuft. Samsung? Ja, ist ja AI? <lacht> Überall gerade. Und ich habe ganz, ganz viel Honor-Werbung gesehen. Honor-Werbung? Habe ich okay. sogar, groß über Video-Line, habe ich, hab ich, hab ich vergessen, jetzt zu schicken, habe ich sogar fotografiert. <lacht> Schicke ich dann nochmal rüber. Genau. Um, für Honor. Huawei.
1: Genau, Huawei 2.0. <lacht> das, was übrig bleibt. Mhm.
0: Genau. Und, also das ist halt halt der Punkt, dass ich sage, der, der, der Maki Brownie, der macht dann einfach Videos, die einfach so unglaublich, also gar nicht von der Technik und die Mühe, die er sich macht oder die sein Team sich macht, da sitzen ja wahrscheinlich mittlerweile 20 Leute, die für ihn arbeiten, aber die Mühe, die sich sein Team gibt, wir haben mal gesagt, dass seine Videos besser sind als all das, was im deutschen Fernsehen läuft. Weil man
1: nimmt es ihm auch ab, das ist das, was... Und, und ich nehme so zum deutschen stehen,
0: ja. YouTuber eben nicht ab, da sitzt irgendein so Typ vor so einem Fahnen, irgendwie am ähm, ähm, hübsch ausgeleuchtet, lächelt die und er hat, es gibt diesen alten, es gibt diesen, das ist leider kein Witz, sondern wirklich, wirklich äh, wahr. und zwar, ähm, da ist eine Rede von George W. Bush im, im, im amerikanischen Wahlkampf und die wird in einem Heim übertragen für Gehörlose, wo gehörlose Menschen sitzen, die halt nicht hören können und die lachen sich tot. Und irgendwann fragt ein Pfleger, warum lacht ihr denn so? Weil der hört natürlich, was der Busch sagt. Und die Gehörlosen sagen, der Typ lügt. Das ist Wahnsinn, wie der lügt. Weil die es halt nicht hören, aber die sehen seine Körpersprache. Und ich sehe die Körpersprache dieser ganzen YouTuber und weiß, oh cool, jetzt werde ich 60 Minuten angelogen. Da sitzt jetzt ein Typ und erzählt mir, dass sein Gerät zwei Wochen getestet hat. Und er hat das Gerät kaum aus der Packung geholt. Der liest eins zu eins das vor, was auf den Zetteln steht. Und das machen alle YouTuber. Nicht alle, weiß ich auch, aber schreibt mir, dann sage ich euch, oh, wer das alles macht. Das es, es ist Werbung vom Hersteller und das nervt mich einfach wahnsinnig. Das heißt, ich habe einfach keinen Bock, angelogen zu werden und ich habe auch keine Lust von Apple, dass, mich, dass mir ein 3 Billionen Dollar Konzern, dass der mich anlügt und sagt, wir können es nicht anders. Wenn, und darum wenn wir, wir nicht den nicht könnt,
1: wer kann es dann? So. Ja, aber um mal wieder den Weg zurückzufinden zu Apple mit der Vision Pro, haben sie jetzt mal was gezeigt, ja, das ist nett, das ist ganz toll, aber es ist bei Leibniz die Zukunft, das ist auch noch lange nichts für den Massenmarkt. Das ist auch nicht diese One More Thing. Steve Jobs hat immer was aus der Tasche gezogen, was für die Masse war. Dieses, dieses Headset, mag das noch so geil sein, das ist nichts für die Masse. War auch noch nie für die Masse angesetzt. Und es kommt nicht mehr wirklich viel. Und jetzt gibt es Gerüchte um ein neues Design des iPhone 16. Augenblick, bisschen, Augenblick, Augenblick, ganz ja.
0: kurz ganz kurz nochmal in den Bogen zurückzuschwören. Was du gesagt hast, will ich nochmal kurz hervorarbeiten. Wir arbeiten das heute wirklich Stück für Stück raus. Das machen wir heute richtig gut. Ähm, erinnere dich mal das, was Steve Jobs immer gemacht hat. Das begann schon beim iPod. Also es gibt eine Keynote, da steht er in einem komplett hell ausgeleuchteten Raum. Das sieht aus wie der Tagungsraum eines Hotels, wo 15 Leute reinpassen. Da steht Steve Jobs, müssten wir mal YouTube suchen, Präsentation des iPods, nicht des iPhones. Und da erzählt er von der Technik des iPods und wie toll wäre das, ein Gerät zu haben, wo man 1000 Lieder drauf speichern kann und als MP3. Und er sagt, ich habe in der Tasche. Und dann zieht er diesen iPod aus seiner Hosentasche. Es war nicht das Produkt als solches, sondern es war, du brauchst plötzlich keinen Ghetto Blaster mehr, du steckst etwas in die Hosentasche. Das iPhone zieht er aus der Tasche. Das, ähm, das, das iPad liegt irgendwo flach auf dem Tisch und niemand sieht es, weil es einfach flach auf dem Tisch sieht. Das MacBook Air zieht er aus einem Briefumschlag raus. Die Vision Pro? Äh, ist, Steve Jobs hätte das Ding erst präsentiert und hätte seinen ähm, sein, sein Designern, seinen Technikern gesagt, das Ding wird erst dann veröffentlicht, solange, sobald ich es als Brille zusammengeklappt in der Jackentasche tragen kann. Vorher wird das Ding nicht rausgebracht. Und das ist das, was ich irgendwie Apple vorhalte, dass denen die Fantasie fehlt. Es waren immer elegante und schöne Produkte kannst du über Apple sagen, was du willst und ich sag dir auch eine ganze Menge das Design gerade von von uh, Jonathan Ive war immer fantastisch war immer outstanding und war immer einzigartig, wurde von allen kopiert und mittlerweile kopiert Apple die anderen oder Cloud bei sich selber. Und so ein Ding wie die Vision Pro hätte Apple unter Steve Jobs nie rausgebracht, sondern erst wenn das Gerät einigermaßen elegant ist. Und dann höre ich einen Thomas Schmidt und ein Klaas Umlauf, die in, in Baywatch Berlin darüber fabulieren. Und ich denke nur, und das ist das Problem an uns Deutschland, dass Vögel wie ihr glauben, dass sie Ahnung von Technik haben. Und kommen wir mal zurück zum Design, denn... Du hast das gerade eben angesprochen. Es sind die ersten Leaks. Boah, Leaks ist ein interessantes Thema für das Redesign des iPhone 16 aufgetaucht.
1: Und jetzt denken Sie bei Redesign, wow, was kommt jetzt Neues? Und dann siehst du einfach nur das iPhone 10, das iPhone X, genau oder iPhone 10 in demselben Design. Und das ist genau der Punkt wieder, wo du auch wieder anmarkerst bei Apple: Es ist einfach wieder nur Design aus der Retorte hat Apple keine Designer mehr. Ich denke mal, ihre Designabteilung ist größer als hier Klein-Ostheim-Einwohner hat. <lacht> ja, Und ja. Ähm, sie bringt es nicht fertig, mal was Neues zu bringen. Wir haben uns alle bei Google über das Pixel, den Balken hinten, lustig gemacht, wie die ersten Leaks rauskamen. Ist ja wirklich nichts Tolles bei, bei, bei Google mit Leaks. Haben uns alle drüber lustig gemacht. Ne? Die Dachlade hinten quer drüber genagelt, aber es ist ein Gesicht. Es war ein neues Designelement. iPhone, äh, bei Xiaomi 14 Ultra, was jetzt kommt, die nächste Zeit, macht sich jeder lustig über diesen riesigen, mega zentralisierten Kamerabump. das ist ein Design-Element und Apple bringt es jetzt nach vielen, vielen Jahren, nach dem gleichen Design, nicht fertig, mal was Neu wirklich Neues zu präsentieren, sondern wirklich nur dieses vertikale Kameradesign des iPhone X. Und äh, Leute, jetzt mal ehrlich, ich, ich, was heißt, ich mag Apple, ich nutze euer iPhone, aber habt ihr nicht mehr auf der Pfanne? Ist das wirklich euer, das größte Unternehmen der Welt? Was ihr sagt hier mit den tollsten Designern der Welt, mehr bringt ihr nicht zustande? Das ist echt schade, weil das ist wirklich so: Design aus der Retorte. Guckt mal. Das ist sehr, sehr schade. Es gibt
0: zwei Punkte, die ich da dagegen sprechen muss, die dagegen sprechen. Ich unterschreibe jedes Wort von dem, was du sagst. Ich glaube aber nicht, dass es das iPhone 16 wird. Ich glaube, das könnte. Und jetzt halte ich fest, Peter. Ich kann mir vorstellen, das wird das iPhone SE 3.
1: Ah, das neue iPhone SE. Das war so also der erste Gedanke, den ich hatte? Das sieht Weil eh du aus wie dieses, du dieses SE.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass Apple es hinbekommen würde und würde ein Gerät mit zwei Kameralinsen, also ich lasse mal zwei Linsen wegfallen, mit zwei Kameralinsen für 1.600 Euro in die Öffentlichkeit bringen, nach dem Motto, liebe Leute, mehr Linsen überfordern euch. Ja, ihr apple lutzer ihr kommt mit so vielen Linsen gar nicht klar. Hier kriegt ihr zwei und im nächsten Jahr geben wir euch wieder eine. Das heißt, es fehlt mir dort mindestens eine Linse bei diesem angeblichen Leak. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das in die Richtung des iPhone SE 3 gehen wird. Auch dort finde ich erst ein bisschen, wäre es ein bisschen unterlinsiert. Linsiert und Unter? zu wenig <lacht> Linsen. Ähm, Bohnen und Linsen. Aber nichtsdestotrotz, äh, ist, weißt du. Guck, guck dir mal, dass ähm, wir haben ja die Leaks bei Google ist das auch so geil. Warum äh, wahrscheinlich haben die Leaker sogar schon die Leaks fürs ähm, Pixel 9 irgendwo rumliegen? <lacht> ähm, aber guck dir mal das Pixel 8 an, wie das aussehen soll. Und obwohl ja das 8, das 9er, meine ich natürlich, das 9er, ja, das 9er, die haben schon die, die, das Pixel 10 irgendwo rumliegen, ähm, das 9er, es sieht komplett anders aus, was, ähm, was was die den Kameraband betrifft, aber es ist dennoch, für jeden sofort zu sehen, ein Pixel.
1: Richtig, das, das weil heißt, es sagt ja keiner, du musst ja nicht das Design revolutionär umschmeißen, aber einfach mal
0: irgendwas Neues machen, irgendwas. Oder, hm? oder dann bleib dabei, aber dann brauchst du ein Design, was eben nicht von vornherein so stark wirkt. Guck mal, bei wir haben, du hast besonders laut geschimpft, als Samsung diesen großen Kamerabump weggenommen hat. Na, wir hatten ja beim, ich, was war das, das S21, S20, S21? S20? s
1: ging es los, beim S21 fortgeführt und dann beim 23 war es wieder weg.
0: Nee, beim 22 war es schon weg.
1: Oder 22, ja. Genau.
0: Und, ähm, wo man natürlich sagen kann, hey Samsung, ihr habt da wirklich ein Feature weggenommen, weil der Kamerabump beim iPhone ist ja auch, man, man erkennt, dass es ein iPhone ist, weil dieser Kamerabamba seit 37 Jahren gleich aussieht. Das ist ein Viereck, wo Kameras drin sind. Samsung hat diesen Kamerabump weggenommen, der sehr ikonisch war, und hat jetzt einfach nur die Linsen als Linsen auf der Rückseite. Was da, aber auch wieder ikonisch ist. Das ist A, ist das ikonisch, und B, es ist so minimalistisch, dass Samsung dieses Design die nächsten 100 Jahre durchziehen kann. Es wird nicht langweilig werden, weil du brauchst einfach Löcher für die Kamera. Das ist so ähnlich, als wenn du sagst, ähm, eine, eine Canon-Kamera, die ist langweilig, weil die hat vorne so ein langes Rohr. Das ist halt eine Kamera. Du brauchst eine Linse. Ähm, sobald ich also den, den, ein, ein Style-Paket wegnehme und es einfach nur, form follows function, einfach nur die Funktion als solche belasse, ich brauche Löcher an der Rückseite, weil da kommt die Kamera durch, wird das nicht langweilig. Sobald du aber wie bei Apple so ein Viereck da drum legst, was übrigens auch von Jahr zu Jahr immer größer und immer unästhetischer wird, das heißt der Kamerabump. Im Vergleich zur Gehäusegröße, dadurch, dass du die Linsen übereinander und nebeneinander anordnest und nicht wie bei Pixel zum Beispiel die gesamte Breite teilst, wirkt, wirkt das einfach unästhetisch. Also das iPhone 15 ist ein, obwohl es Apple ist, ein hässliches Gerät. Auch das hätte Steve Jobs übrigens niemals durchgelassen. Der hätte gesagt, Leute, so geht das nicht. Also macht das schöner, macht das besser. Es ist unpraktisch und es ist nicht schön. Und das ärgert mich bei Apple. Aber jetzt sehen wir ja auch, dass es noch andere ärgert, weil dieses Unternehmen wirklich gerade abstürzt. Apro abstürzt, Peter. Wenn das Nothing 2A so rauskommt, wie wir es da auf Fotos sehen, dann will ich es nicht haben. Dann stürzt es nämlich ab.
1: Ähm, <lacht> Nothing von 2 a Ranken sich im Moment, das ist ja wirklich so hier wie Loch Ness. Ne? Also jeder hat irgendwas, aber keiner hat es so wirklich gesehen. Es gibt im Moment ein Riesenchaos, um das Design des Nothing Phone 2A. Es gab vor einer Woche so die ersten Leaks davon, die man, da war das in so einem Case drin, ne? mit einem zentralen Kamerabamm, der so ein bisschen ans Pixel erinnert. Also Zentrum und das ganze waagrecht. Jetzt gibt es parallel dazu noch weitere Leaks, wo die sagen, no, das, das Bild im Case, das ist ein Fake hier. Es sieht ganz anders aus. Das hat so ein bisschen die Anmutung wie vom, von dem iPod, ne? so, so ein bisschen die Art. Und ähm, da wurde erst so ein geblurrtes Foto, wurde da ähm, veröffentlicht von so einem Leaker. Mittlerweile gibt es da wirklich ein vollständiges Bild davon, was eine gänzlich andere Rückseite zeigt. Auch hier diese Kameralinsen ohne Kamerabam, sondern wirklich in, ins Gerät integriert. Ohne Skiladespule und vor allem ohne Glyph-Interface. Und jetzt überschlagen sie sich jetzt beschimpfen sich die Leaker gegenseitig. Das ist so geil, das ist so toll. Dass sie, dass sie absolut einen Schund da veröffentlichen. Also irgendeiner von beiden hat Unrecht am Ende und einer wird Recht haben. Ähm, die einen Leaker sagen, Nothing muss ein Glyph-Interface bringen und ich glaube auch, sie werden es beim Nothing Phone 2A bringen müssen, weil das Glyph-Interface ist einfach dieses USP, das Nothing. Ne? Ich glaube, wenn du als Nothing hergehst und bringst ein Telefon ohne sei es ein wirklich massiv verkleinertes Glyph-Interface, dann ist das kein Nothing mehr. Ja. Ne, dann haben sie schon, am, schon mit dem dritten Telefon ihre DNA verloren oder ihre Wurzeln abgehackt. Und deshalb glaube ich, dass dieses ursprüngliche Design, was da gezeigt wurde in diesem Case, das wird wirklich das finale Gerät sein. Und das neuere Gerät, das helle, ich verlinke euch mal die ganzen ähm, die Leaks unten in den Shownotes, das helle in diesem weißen iPod-Design, ich Glaube, das wird ein, das ist ein Fake. Das ist kein Originalbild. Ähm, das kommt Gott weiß woher. Das ist vielleicht ein Prototyp. So könnte man es machen, aber ich glaube nicht, dass das final Design welches wird.
0: Meinst du jetzt, ist das ist das ist das,
1: das linke Schwarze in dem Case drin? Ja. Das wird das final Design. Das glaube ich, da sehen wir wirklich das Nothing von 2a. Das rechte Design hier, das weiße mit diesem komplett weißen halbtransparenten Rückseite, die man da sieht, das ist der Fake,
0: meiner Meinung nach. Ja, okay, und jetzt. So. Vielleicht ein Prototyp, aber niemals final entdeckt. Ich finde es find sehr spannend. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen... Okay, warte mal. Ähm, also, okay. Hm. Der Kamerabump bei dem schwarzen Gerät. Ja. Ähm, der ist natürlich praktisch, weil der beim Pixel geklaut wurde. Genau. Ähm, auf der anderen Seite, es wird kein Bump haben, sondern die Kameras werden wahrscheinlich frei im Gerät stehen. Und ähm, dadurch kippelt es nicht so stark. Auf der anderen Seite ist es komplett asymmetrisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nothing den Kamerabump dorthin haut. Denn Nothing ist am Ende des Tages immer noch eine Designfirma. Die legen unglaublich viel Wert auf Design, weil Karl Pei auch sagt: Okay, selbst wenn unsere Technik nicht so gut ist, wenn das Gerät geil aussieht, dann ist es. Du hast, ja, du hast ja Sportler und Sportler, du hast ja Fußballspieler, die können nicht spielen, aber die haben einen guten Instagram und deshalb sind sie erfolgreich. Und äh, so ist Karl Pai ja auch ein Stück weit. Ne? Das heißt, das Gerät, das rechte, das weiße Gerät, wo die Kameras oben links angebracht sind. Ähm, das ist, ich kann mir vorstellen, dass die Kamera tatsächlich beim Originalgerät eher da liegen. Warum der Kreis allerdings oben sein soll, der ja die Ladespule andeuten soll und das Ding wird wohl keine induktive Ladung haben, also braucht die Ladespule auch nicht nach oben packen, das ist natürlich tatsächlich Quatsch. Ich kann mir aber vor, ich kann mir vorstellen, dass das weiße Gerät eher richtig ist.
1: Meinst du? Also ich sage, es ist das schwarze Gerät. Wie gesagt, ihr guckt euch beide Bilder an, in den Show Notes habt ihr Links direkt dazu und ähm, entscheidet selber. Ich sage, ist, es ist das schwarze Gerät, was jetzt so im Case steckt, das wird das finale Design. Ui, 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 ui. Und du sagst, es wird das weiße Gerät sein. Wir, wir gucken mal, wer am Ende recht hat. Weil schöner finde ich natürlich dass vom, das Rechtdesign Design mit dem weißen. Ja. Ähm, wir wissen alle, es wird keine Schiellade-Möglichkeit haben, dieses kabellose, das wird rausfallen aus Kostengründen. Ja. Es wird auf jeden Fall ein Glyph-Interface haben, weil die ersten ähm, Hinweise waren ja auf ein dreiteiliges Glyph-Interface und ähm, auch Na Nothing ja im Bezug auf das Nothing Phone 2 a diesen Composer noch mal ein bisschen aufwertet, ein bisschen ausbaut, ähm, das wird ja keinen Sinn machen, wenn ich jetzt ein neues Budgetgerät rausbringe, weil sie sagen ja, es soll sich deutlich vom Einser abheben, aber nicht das Zweier boykottieren, es liegt irgendwo dazwischen, also da ist mir immer noch beim Preis, das wird ja sehr, sehr spannende Geschichte, was es dann wirklich haben wird, dass es sich so vom Einser abhebt, dass es keine, ähm, keine Alternative dazu wäre. Und ähm, am Ende des Tages festzuhalten, es wird zum MBC kommen, also wir sind wenige Tage davor und ähm, es wird auf jeden Fall ein Gerät werden, was in der Preisklasse um die 500 Euro mitspielen wird. Da bin ich mir mittlerweile ganz, ganz sicher. Wobei ich habe jetzt gerade gesehen, das Nothing Phone 1, haben Sie jetzt gerade irgendwo im Angebot für 329 Euro, wenn ich gesehen habe. Ja. Also wirklich massiv günstige. Und ähm, bin sehr gespannt, wer es Nothing da getrickst haben will, dass es sich wirklich so abhebt, ohne gleichzeitig das große Schwestermodell zu attackieren. Also das da bin ich auf die
0: Kunstgriffe mal gespannt. Ähm, ich auch. Ich kann mir übrigens gut vorstellen, dass beim weißen Gerät, ähm, dass das komplett aus Kunststoff ist und hinten bedruckt wurde. Also ich, ich, ich glaube, es wird das weiße Gerät werden. Okay. Ähm, ja, Samsung. Die machen sie auch so, die, <lacht> die Apple. auch so, genau. Wir haben nichts Neues auf der Pfanne.
1: Also was machen wir? Wir machen aus Alt-Neu. Und zwar gibt es jetzt ähm, Gerüchte um eine Neuauflage der Galaxy Watch 4 und des Galaxy Tab S6 Lite. Wir wissen alle, wir sind mittlerweile bei der Galaxy Watch 6 angekommen. Ja. und Beim Galaxy Tab sind wir jetzt bei der Serie 9 angekommen. Und jetzt kommt aus der Konserve wieder altes Gerät. Und ähm, warum dann man da drauf kommt? Es sind ähm, E-Mail-Leaks aufgetaucht. Das heißt, jeder Hersteller muss seine Geräte bei irgendwelchen Behörden anmelden, was Patente angeht, hm. die, die ganze technischen Deklarationen und die ganze Kram da und auch die Zertifikate. Und da werden E-Mail-Nummern ähm, eingesetzt hier. Und an, anhand dieser E-Mail-Nummern kann man wohl dann ableiten, was auch immer. Auf jeden Fall, es hat sich jetzt rausgestellt, die Samsung Galaxy Watch FE, wir kennen sie von Smartphones, da gibt es auch eine FE-Edition, diese Fan Edition, wird jetzt auch von der Galaxy Watch kommen und das entspricht eigentlich der Galaxy Watch 4. Genauso ist es mit dem Galaxy Tab, es soll ein, das gibt auch den Namen Galaxy Tab S9 Lite und das ist nichts anderes als das S6 Lite hm. von 2000, oh, jetzt muss ich lügen, 19, glaube ich, was jetzt in der Neuauflage kommen wird. Was man bisher nur weiß, dass ähm, beim Galaxy Tab ein neuer Prozessor zum Einsatz kommt, der Exynos 1280 und es wird 5G haben. Bei der Watch ist allerdings nicht ganz klar, was da jetzt Neues gemacht werden könnte. Ob da jetzt wirklich nur das Gehäuse genommen wird, dass Samsung sagt, hier, wir haben im Keller noch 300.000 Gehäuse von der Galaxy Watch 4 liegen, können wir nicht irgendwie verwursten und packen jetzt einfach aktuelle Technik ins alte Gehäuse rein oder ob die sagen, wir haben noch so viele Lagerbestände, wir labeln einfach um, wir bauen jetzt irgendwas Neues, irgendwie eine Kleinigkeit, was man da per Update machen kann und werfen dann als neue Geräte auf den Markt. Auch hier wieder die Preisgestaltung sehr spannend, weil die Geräte allesamt sich zwischen den aktuellen Modellen und den Vorjahresmodellen irgendwo eingruppieren. Mm -hmm. Und damit kommt wieder so dieses Ding, was wir auch immer wieder ähm, propagieren, ihr müsst nicht immer die neuesten Geräte kaufen, <lacht> ihr könnt auch gerne die Vorjahresgeräte kaufen. Das sagen wir bei, bei Nothing schon, die, von, bevor das Nothing Phone 2A überhaupt gekommen ist, äh, wenn das 2A wirklich so teuer wird, wie, wie angedacht, 499 Euro, dann kauft euch das Nothing Phone 1. Das ist nämlich definitiv nicht schlechter, eher das ist ein Vollformat Smartphone mit allem drum dran und braucht nicht dieses abgespeckte A kaufen. Und genauso wird es bei Samsung sein. Wenn du schon Geld ausgibst, und dann reden wir wahrscheinlich hier nicht von mehreren 100 Euro, sondern nur von wenigen 50, 60 Euro Unterschied dann kauft das Gerät vom Vorjahr das Vollwertige und nicht dieses Abgespeckte. Mhm. Also da bin ich mir sehr gespannt, was Samsung sich da einfallen lässt, vor allem da wieder auf die Marketingmaschinerie, wie sie uns was Altes neu verkaufen können. Vielleicht gucken sie ja bei Apple mal drauf, wie man sowas machen kann. <lacht> ne? Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was uns da in der Zukunft erwartet von Samsung, weil die glaube ich jetzt auch so langsam auf der Stelle treten. Sie haben ihr Pulver mit der S24-Serie verschossen. Die Dinger laufen gut, ja. Das ist irre, wie viele Ultras du mittlerweile siehst. Das ist überhaupt so irre. Ich habe immer so das Gefühl, dass Samsung die ganz normalen, die 24er-Geräte gar nicht verkauft, die kaufen alle gleich Ultras. Entweder bin ich in einer völlig falschen Bubble unterwegs, ne, oder es gibt nur noch Ultras, kauft keine mehr normale Geräte. Also sehr, sehr, sehr spannend, was da in der Zukunft uns da erwartet
0: Ah, sorry, ich habe dir gerade nicht gut zuhören können, denn hier ploppt gerade bei mir bei Amazon auf Pixel Watch 2 für 319 Euro. Oh.
1: <lacht> ja, ähm, wenn da jetzt hier ein Galaxy Watch, die wird natürlich mit Wear OS laufen, das ist klar. Ne? Aber ähm, jetzt ist die Frage, weil Samsung, oder gerade Samsung hat uns ja immer wieder verkaufen wollen, wir können alte Uhren nicht so gut updaten, weil ja die Hardware veraltet ist. Wenn sie jetzt mit einer Uhr aus... Ähm, zwei Jahre alt ist, kommen mit der neuesten Update der Betriebssoftware kommt, dann sag ich mir, da habt ihr auch nicht immer so die Wahrheit gesagt, ne? Dass es doch nicht so einfach ist, sowas abzudaten. Mhm. Also es wird sehr, sehr spannend zu sehen, ich sag ja, wie sie es per Marketing uns verkaufen wollen, dass sie wirklich jetzt alten Kram neu verpackt uns als ähm, 2024 Modell verkaufen wollen. Aber wie hat man schon mal gesagt, ja, irgendwas kommt immer wieder, ne? Schlaghosen kommen wieder. Korthosen kommen wieder, Sandalen kommen wieder. Und ich glaube, da kommen auch jetzt wieder alte Galaxy-Geräte aufs Tableau, die uns halt als neu verkauft werden. Ja, das ist
0: wohl wahr. Und ich finde, das Sehr ist ähm, mit Ja, natürlich, aber auf der anderen Seite die Geräte können es ja einfach, ne?
1: Ja, natürlich. Es sind keine schlechten Geräte, genau. absolut nicht. Wir haben beide die, die Galaxy Watch 4 getestet. Mhm. Wir waren beide zu der Zeit absolut angetan. Absolut. 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 Ja, also über das Design kann man immer streiten, das wissen wir. Ne, über die Technik nicht so, da ist Samsung immer weit vorne mit dabei, gerade ja. was das Wear angeht, da waren sie weit vorne dran hier, dann hat der Pixel wirklich aufgeschlossen. Wir warten ja auf das neue Design der Pixel Watch. Die soll größer was werden. Dann, die soll deutlich größer werden und es gibt auch Gerüche, dass sie vielleicht auch mal jetzt ein neues Design bekommen werden, vielleicht auch noch eine Ecke-Variante bekommen werden. Das will keiner, Uhren sollen rund sein, eckige Uhren. Ne, aber das nicht. ist vielleicht auch so ein Ding, was, was Amazfit schon seit jeher macht. Amazfit ist der einzige mir bekannte Hersteller, Stimmt. der jetzt wirklich in allen großen ähm, in allen Modellen mhm. sowohl eine runde Version als auch eine eckige Version anbietet. Dann erklären ne? das doch mal.
0: oder GTS. Dann erklären wir das mal, weil ähm, ich verstehe das mittlerweile nicht mehr so richtig. Ähm, nehmen wir mal Xiaomi. Da ja. ist das am ähm, Smartband 8 Pro. Soll jetzt bereits bei den ersten Händlern aufgetaucht sein. Wird also auch zu uns kommen. Yay. Ähm, Xiaomi Smartband 8 Pro. Mi Band. Das 8 Pro kostet 100 Euro. Das Mi Band ist auch Xiaomi, kostet 20 Euro. Dann gibt es das Mi Band 8 Pro, kostet irgendwie 40 Euro. Dann gibt es jetzt das Xiaomi SmartBand 8 Pro, kostet 100 Euro. Und dazwischen liegen noch 15 weitere Bänder. W warum?
1: Das ist die Frage, die Sie schon
0: immer gestellt haben.
1: Xiaomi ist so für mich mit der Mitbegründer von diesen smarten Bändern. Ja, genau. Ja, das, das, das Xiaomi Band 1. Das liegt noch hier in meiner Schublade, hat sich noch nicht zerlegt bis heute, funktioniert auch noch. Ähm, das war so der, der Urvater dieser ganzen smarten kleinen Tracker. Und das ist auch gewachsen. Und dann irgendwann hat sich das aufgesplittet, einmal in dieses normale Band und in dieses Pro. Das ist, mit dem 7 kam ja zuerst mal die Pro-Version. Auch das habe ich hier liegen, das 7 Pro. Das sollte einfach mal so für das, wenn, wenn dir der Fitnesszweck einfach zu klein ist, so ein bisschen mehr haben willst. Es hat sich auch so eine, eine weitere Klasse etabliert, mit Huawei, mit dem Band mit mhm. Band 8. Da warten wir jetzt auch auf die 9er Serie. Da wurden die Displays ein bisschen größer. Und das Smart Band 8, was wir auch getestet haben, habe ich ja so gesehen jetzt so, ich glaube, wir sehen jetzt gerade hier so eine Sparte von Xiaomi ziemlich abstürzen. Während das, die Bänder absolute Selbstläufer waren. Du konntest blind sagen, hier, wenn du mit Tracker einsteigen willst, kauf dir ein Shayumi band Das gibt es mittlerweile beim Aldi an der Kasse. Dann wirst du glücklich damit. Das trägst du ein Jahr, dann verlierst du das oder ist kaputt, schmeißt es weg und gut ist. Also nicht wegschmeißen, sondern recyceln, wie ich das gehört.
0: Weißt du, wie viele dieser Bänder bei mir im Keller liegen, die ich zum Testen zwei Wochen getragen habe und danach nie wieder?
1: Ja, genau. Dutzende liegen bei mir auch. Ja. Ohne Ende.
0: Ich ja? weiß, was ich jetzt gemacht habe oder womit ich jetzt anfange. Um, ebay. Kauft es noch wirklich noch jemand? <lacht> ich, Mindestgebot 10 Euro. Die Ebay-App ist mittlerweile richtig gut. Um, ist halt nicht mehr wie früher. Ich, mir, mir, ich, ich habe dieses ganze Gelaber nicht. Äh, b -b 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 send, versendest du, kann ich abholen. 5 Euro. Nein, Ebay reinstellen, Mindestgebot 10 Euro. Kostet nichts mehr extra. Lass sieben Tage laufen. Wenn es nicht verkauft ist, lasse ich weitere sieben Tage laufen. Wenn es jemand gekauft hat, sagt Ebay, äh, sagt die App, ja, soll ich willst du gleich den, den Versand, äh, den, das, das Versandteil ausdrucken oder willst du das als Code haben, dann drucke ich mir das Versandteil aus, wird direkt abgezogen. Also das ist komplett unproblematisch mittlerweile und ich mache einfach aus der App auch sogar die Fotos da rein. Da ist eine KI hinter, ich brauche keinen Text mehr schreiben, die KI sagt, soll ich dir den, den, das Angebot Text dafür schreiben, Sag ich, ja bitte, so das dauert zwei Minuten, ist das Ding online und ich habe damit nichts mehr zu tun und irgendwann ist das verkauft, ich kriege eine Benachrichtigung, das mache ich mittlerweile mit allen technischen Geräten. So irgendwie Sonntagabend setze ich mich eine halbe Stunde hin. Ich habe hier immer noch 7000 Sachen rumliegen, aber der Scheiß. Heute bin ich wieder auf dem Weg zum Recyclinghof, um wieder irgendwie Technik ohne Ende wegzuschmeißen, weil ich nicht mehr weiß, wohin damit Peter.
1: Ja, das ist bei mir auch. Die Kiste wird langsam wieder voll und das muss man echt weg. Aber jetzt mal wieder zum 8 Pro. Also ich glaube, das sind die Hochzeiten von Xiaomi mit den Bändern ist vorbei. Das 8er war schon kein großes Upgrade gegenüber dem 7er. Ja klar, wir machen uns designtechnisch, werden wir immer so ein bisschen größer und wir werden ein bisschen hübscher und ein bisschen sleeker und ein bisschen moderner. Aber die Technik dahinter ist einfach alt. Und das wird beim 8-Band-Pro genauso bleiben. Wir haben zwar eine NFC-Schnittstelle, die aber fraglich ist, ob wir damit auch die deutschen Bezahlsysteme, weil wir brauchen Xiaomi Pay dafür, da läuft sonst nichts anderes. Xiaomi Pay in Deutschland immer noch ein großes, großes Problem. funktioniert nicht so einfach, weil die meisten Banken, eigentlich gar keine deutsche Bank, das wirklich unterstützt, ähm, auch da habe ich dazu diverse Anleitungen geschrieben, nach wie vor funktioniert es über externe Finanzdienstleister, die du da einschalten musst, zum Beispiel Curve, das ist der bekannteste mittlerweile, darüber musst du es laufen lassen, da haben wir auch immer Mods diskutiert darüber und ähm, das wird also so einfach nicht sein und ich glaube, dass auch für 99 Euro bist du einfach in der heutigen Welt viel zu spät late to the party, weil in, in China gibt es das Band schon mehrere Monate, <lacht> ja. jetzt kommt es erst nach Europa da warten wir schon wieder auf das, das Band 9, ja, in China so etwa. Ich glaube, du bist einfach zu spät dafür. Vor allem, weil Amazfit und Co einfach damals ähm, im Schatten von Xiaomi groß geworden sind und haben die jetzt so locker überholt, weil die einfach die bessere Software haben, die, die, die schönere Software, viel bessere ähm, Hardware verbaut haben und ich glaube, da kann das Xiaomi Smartband 8 Pro auch nichts mehr dran reißen. Das ist zwar nett, ich werde mir es bestimmt kaufen, weil es testen werde, weil ich einfach alle Bänder von, von Anfang an habe. Ja, hab sie alle, einfach,
0: alle habe ich sie.
1: Ja genau, ich habe sie alle gehabt. Ja? Und ähm, <lacht> einfach aus dieser Nostalgie heraus, weil es einfach haben will, aber es ist einfach weit weg davon, dass ich heute sage zu irgendjemandem, der mich fragt: Ey, kauf dir ein Smartband 8 Pro, da wirst du glücklich. Sag ich sage schon mittlerweile nicht mehr. Ich sage heute: Kauf dir ein Huawei Band 8. Ne? Das kostet 49 Euro, wenn ich mich recht. Die Daten Euro. sind einfach Wahnsinn, die das Huawei Band ganz irgendwie ausschaltet. genau Die Aber App ist deutlich besser. Die App ist ich habe noch nie so wenig Probleme gehabt wie mein, mein Schwiegervater, hat ein Huawei Watch, der noch nie gejammert wegen Problemen. wie viele Kommentare haben wir bei uns im Blog hier Verbindungsprobleme. Ich habe Dutzende Artikel geschrieben über Verbindungsprobleme mit den Xiaomi-Bändern und äh, Horror. Hast du heute noch? Die haben, wir sind jetzt seit neun Jahren, glaube ich, sind wir jetzt mit den smarten Bändern von Xiaomi zugange. Sie haben es bis heute nicht hinbekommen, diese Verbindung stabil zu halten, dass diese Übertragung, diese Synchronisation so gut funktioniert. Das funktioniert bis heute nicht. Bei Huawei hast du dieses Problem nicht. Ja, bei Huawei hast du diese doppelte Schrittzählung, dass die Schritte nicht stimmen. Aber ey Leute, scheiß auf die Schritte. Sowas von unnötig. Ähm, ob da jetzt 10.000 Schritte stehen oder 18.000 Schritte, ist es unnötig. Bewegt euch einfach, egal wie, egal was. Macht einfach 20 Minuten Sport pro Tag und wenn du spazieren gehst, ist auf jeden Fall besser, als wenn du euch stur auf irgendwie 10.000 Schritte versteift. Ja,
0: und ich, also, du, hast, du hast auch da mal wieder, Peter, das kommt in letzter Zeit relativ häufig vor, dass du auch da recht hast. <lacht>
1: Vielen Dank. Markus hat mich gelobt.
0: Ja, aber es stimmt doch am Ende des Tages irgendwie so, was soll ich mir kaufen? Ja, kauf den Huawei-Band, so Punkt. Ja, machst du keinen Fehler. Da machst du keinen Fehler. Das ist ähnlich wie bei der Uhr. Es gibt, ich habe die, die uh, Xiaomi Watch S1 getestet, die, die erste richtige Smartwatch von Xiaomi. Ähm, ja, die war, die war, die war... Aber auch, auch nicht war. mehr, Peter, auch nicht genau. mehr. Und, ich hab, und ich übrigens, da kriegst du dann wirklich auch Kommentare unter dem Video, aber bei anderen, da wird andere YouTuber sagen, die ist toll. Ja, guck mal, was dieser YouTuber, geh mal auf den Instagram von diesem YouTuber und guck mal, was der privat für eine Uhr trägt. Der trägt privat eine Apple Watch, der trägt diese Uhr nicht. Die hat der, ja, ich der,
1: trage privat ja auch eine Apple Watch. Ja, du testest aber
0: auch keine anderen Uhren. <lacht>
1: I, I, genau. Also wenn ich die teste, habe ich ja parallel laufen genau. und dann wird auch wirklich nur auf die Xiaomi geguckt halt den Testkanal. Auch interessant, ich habe ja als jetzt überlegt, die aktuelle um, Xiaomi Watch mitzukaufen. Mhm. Ne? Ist gerade für 199 Euro im Angebot. Meinst du, ich kriege das über Herz, mir die Suhr zu bestellen? Ich sag mal einfach, für was? Ja, genau. Es interessiert sich einfach kein Mensch mehr für, für Xiaomi äh, Watches, weil die einfach... Die ersten Geräte, wie du schon sagst, sie sind da, aber auch nicht mehr. Weil wenn du dir wirklich eine Watch kaufen willst, und das ist eine Watch mit Wear OS, die auch von der Akkulaufzeit richtig gut sein soll. Aber ich sag nach wie vor, wenn du eine, eine Watch mit Wear OS kaufen willst und du bist Design-Freak, dann kaufst du eine, eine Pixel-Watch. Wenn du wirklich auf... Ähm Nein, nee,
0: stopp. Ja? Stopp. Die Pixel-Watch, egal bei welchem Tester... Auch ernst zu ernstzunehmenden Amerikanern, ich mir die Testvideos und Berichte durchlese, die Pixel Watch ist bei der Zweier nicht nur Design. Sie scheint die mit Abstand besten körperlichen Daten zu liefern, mit weitem Abstand. Da scheint Google mit Fitbit endlich, endlich verschmolzen zu haben. Das heißt, diese 10, 15 Jahre Fitbit-Erfahrung mit einfließen zu lassen. Die Uhr soll entspannte zweieinhalb bis drei Tage durchhalten, selbst wenn du sie normal nutzt. Das Einzige, was halt so ein bisschen hinten dran hängt, ist, dass sie immer noch sehr, sehr klein ist. Sagt, ja, da, da
1: warten ja viele drauf, da dass die neue ein bisschen größer auf. wird. Ja. Ähm,
0: und man darf eine Sache nicht vergessen, diese ganzen Uhren, auch worüber wir gerade eben gesprochen haben, Peter, das ist alles schön und gut. Aber ich werde demnächst eine Uhr testen mit einem 1,96 Zoll AMOLED-Display. What? Ein ATM-wasserdicht. Herzfrequenzüberwachung. 100, 100 und mehr verschiedene Telefon- äh, Sportmodi. Diese Uhr soll alles können. 24 Stunden Gesundheitsüberwachung, optische Sensoren, Herzfrequenz, Blutdruck. Ah, okay. 40 Euro.
1: Das wird genauso gut wie, dann, wie bei der anderen Watch. Ich 40 Euro bei Video von dir, wurde die Uhr am Ende wegschmeißt. 40
0: Euro, ich bin so gespannt.
1: Ich, ich verlinke mal das Video von dir, das ist so göttlich, wie die Uhr dann nimmst du hier und dann, sie, und dann <lacht> einfach weggeschmeißt.
0: Die Uhr soll Genial. Blutdruck messen können, Peter. Ja, ja, Nicht genau. Nicht nur das. SPO2 und Pulsrate, Blutdruck, 40 Euro. Genau. Und ich werde auch mal verlinken, bei wer alles diese Uhr noch getestet hat, da könnt ihr euch das mal angucken. Und dann könnt ihr euch mal die Videos angucken und unser Video. Äh, die, genau. Also die Uhr, den Bildern wird komplett aus ähm, mindestens Titan, eher Mondgestein bestehen. Um, ich werde mit dieser Uhr Löcher in Wände schlagen können. So brutal stabil sieht diese Uhr aus. Ich schicke dir, schick dir das mal rüber.
1: Ja, bitte, bitte.
0: <lacht> es sehr, ist gerade übrigens auf 39 Euro gesenkt der Preis.
1: <lacht> aber hier, No-Brainer, wie wir jungen Leute no sagen.
0: <lacht> Ey, ernsthaft, das ist so verrückt alles. Piga, das ist so verrückt. Hier, guck mal,
1: bis sogar unter eine Stunde, würde ich sagen. Ja, ja aber wir, mal wir,
0: haben, doch mal. wir haben doch noch ganz, ganz, ganz vorsichtig. Sollten wir doch vielleicht noch auf, bevor der ein oder andere Kommentator da besonders Wert <lacht> auf diese Marke legt und deren Kommentare ich nicht mehr lese, ähm, Darauf hinweisen, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, der Launch-Termin steht fest und zwar auch im Rahmen des MWC, was ich total toll finde, ähm, das Mobile World Congress.
1: Genau, in Barcelona.
0: Barcelona, jawohl, ähm, da gibt es nicht nur den ähm, CF, sondern auch den MWC. Genau. Ja.
1: 25. Februar ist die spannend, Präsentation, spannend, spannend, spannend. auch da wieder... Die Geräte sind in den schönen schon lange schon auf dem Markt, jetzt kommen sie auf den europäischen Markt. Es ist so ein bisschen fraglich, welche Geräte jetzt kommen, also das 14er ist gesetzt und das Ultra ist auch gesetzt, aber es gibt ja noch ein paar diverse Geräte dazwischen, ob die dann auch kommen oder nicht, das wird man dann sehen. Auf jeden Fall allein schon dieser Claim, Lens to Legend. Ne, also das ist schon wieder lässt schon wieder sehr viel ähm, erwarten, was so Kameratechnik wieder ansteht. Aber, aber die da können das mal.
0: auch. Komm, Xiaomi liefert, ja, ja, natürlich. Xiaomi liefert, was das betrifft, richtig gut. Eine Sache, die Xiaomi allerdings auch seit einigen Jahren richtig gut macht, die bewegen sich preislich in, ein, in eine Richtung.
1: Ganz genau. Ähm, wo man ich sagen, bei Samsung so und Apple mit.
0: Genau. Ähm, ihr solltet auch liefern, weil zu dem Preis. Ne?
1: Absolut, absolut richtig so.
0: Und demzufolge eine Stunde 40 Sekunden. Ich genau, wünsche euch passt. einen entspannten Sonntag heute Abend, Samstagabend, 18.30 Uhr, Bayer gegen Bayern. Wir sind ganz aufgeregt. Oh, ich hätte eigentlich wichtiges. gestern gespielt. Weißt du, das ist so cool als Tabellenführer. Ich komme ja als Tabellenführer gerade überall rein, seit Wochen und Monaten. Ähm, das ist gerade in Köln sehr lustig, wo ich immer mal wieder beruflich bin. So, wir hatten der FC gespielt.
1: Äh, kann ich dir nicht sagen, Fußball ist nicht meine Welt? <lacht> Ich wünsche euch trotzdem ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß machen, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund, werdet gesund, wie auch immer, und wir haben uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.